0: Minasan Konishiwa, hoy tenemos un nuevo episodio del podcast eFootball Community, es el podcast número 54, les habla ZK, tenemos hoy tres grandes temas que debatir esta semana, el primero qué debemos esperar de eFootball 2022 este 30 de septiembre ya que estamos a unas cuantas horas de que llegue el nuevo videojuego de Konami, debemos tener los pies en la tierra y no creer que ese día Konami arreglará todo mágicamente todos los errores que ha tenido para el lanzamiento de este videojuego se van a quedar marcados en la historia. Esta misma semana también tuvimos acceso a más detalles del nuevo juego free to play de Strikers inc llamado UFL gracias a un comunicado dirigido para la prensa en la cual se mencionan datos importantes de este juego que nos indican qué esperar de este título, aquí debo aclarar que tomen este juego como una opción no lo comparen como eFootball ya que es un juego con menos presupuesto y dirigido para otro tipo de público, por último ya pudimos jugar FIFA 22, uno de nuestros invitados nos estará explicando las novedades, mejoras e impresiones que le ha generado este juego, también daremos algunas recomendaciones para la gente que este año va a migrar a la franquicia de FIFA, si tú nunca has jugado este título en este podcast te explicaremos cómo adentrarte a esta franquicia de EA en la sección de noticias gaming estaremos platicando sobre el Nintendo Direct que se presentó la semana pasada donde se anunciaron las voces para la nueva película de Mario Bros junto con su fecha de llegada de esta película también se anunciaron varios títulos de Nintendo 64 y de la Sega Genesis por último se anunciaron dos controles especiales para la consola Nintendo Switch ahora podrás adquirir el control del Nintendo 64 y el control de la Mega Drive de Sega. Todo esto y más lo platicaremos en este video. De nueva cuenta tenemos grandes invitados en el canal. Esta noche nos acompaña tanto Pirulete como Pizcachita, grandes editores de la comunidad PES. Pues vamos a comenzar preguntándoles qué están haciendo, qué tal están, si tienen algún proyecto y qué han estado jugando en este fin de semana y en la semana pasada
1: Hola cómo están eh, soy Pizca, eh, Dan de Piscachita y eh, un gusto nuevamente estar por aquí eh, con, compartiendo con Piorete y con nuestro anfitrión acá. y eh, pues mira de jugando he estado eh, pues como bien dije en Twitter eh, no tengo mucha experiencia o nula experiencia con FIFA y recordé que por ahí lo tenía este, ya adquirido de EA. Entonces, eh, tenía el FIFA 18, entonces anduve en eso antier y ayer, y este pues igual eh, ya en el momento de que, que toquemos el, el tema, puedo dar algunas impresiones de, de lo que había en algunas diferencias, ahora indiscuyéndome después de PES en FIFA. Y en proyectos, eh, pues estoy trabajando sobre unos eh, kits para esta semana. Bueno, eh, yo creo que ya en estos días sale eh, algo de Boca, algo de Boca Juniors, sale algo de... este Cruz Azul, que hice uno pero quiero hacer un remake pues ya con, con un poquito más de habilidad y de conocimientos que me han compartido mis mis, mis colegas y maestros, y eh, por ahí igual alguna otra sorpresa que, que puede venir el fin de semana, este y pues igual actualizando el, el pez con, con algunas cuestiones que han salido de la gente de editora, y pues estamos en eso y, y checando las noticias que, que son importantes y que se mencionarán este, hoy con,
0: con tu programa. ¿Y tú, Pirulete, qué has estado haciendo últimamente? Bien, eh, junto con Salvador, muchachos, agradecer nuevamente por la invitación. Eh, bien, estos, estos
2: días eh, estuve, me he enfocado más en aprender a hacer algunas cositas en, en Photoshop para mejorar, obviamente, la edición de los kits. Eh, estaba haciendo hartos patrones, hoy ya terminé, acabo, hasta un, menos de una hora acabé, acabo de, de editar un, un patrón de Nike para los kits. Y proyecto bueno, se cerca uno que estén atento ahí a la, a, a la comunidad de peces históricos, de donde pertenezco. Y estoy trabajando con ellos. Y por ahí de mi Twitter una sorpresa que tengo que esperar. Tengo que esperar unos días para tener las plantillas pero vamos a tener un option 5 de supercampeones, ya, pero esta vez con Champions, ya, un especial que el maestro ataca hizo para el juego Dream Team, Y se este va a venir la Champions League, ¿ya? y juegos, bueno, aprovechando lo que tú me recomendaste del EA Play, el eh, FIFA 22, más adelante le voy a dar mi, mis apreciaciones, y el Star Wars Battlefront.
0: Ok, dos buenos juegos. Bueno, el de Star Wars, eh, te diré sí. en su momento estaba lleno de microtransacciones y estaba medio feo. Pero dejémoslo en que es ahora un buen juego. <risa> Les habla ZK. Pues al igual que ellos, he estado un poquito ocupado. No estoy editando ahorita nada. Pero en la parte de videos se vienen dos option files más en esta semana. Espero que ya mañana salga uno. También. Estoy editando una reseña que llevo ya más o menos un mes y medio, es pues por cuestiones de tiempo no la he podido terminar, ya espero terminarla, ya faltan unos detallitos, que es la voz acompañada con el video y listo. También estoy preparándome mentalmente y físicamente, porque pues ya en dos días vamos a tener EFootball 2022, para probarlo y también eh, el primero de octubre que ya es el viernes estaremos probando FIFA 22 en next gen así que van a ser días duros para mí porque voy a estar jugando todos los modos de juego para tenerles lista su reseña la siguiente semana para que ustedes mismos pues tengan la oportunidad de ver qué juego está más completo qué juego está mejor en cuestión de gameplay etcétera todo eso va a venir la próxima semana y esta semana pues option files junto con algún video informativo entre el día de hoy y el día de mañana de los juegos que he estado jugando pues sí he estado un poquito ocupado estaba probando un juego para la reseña, no les voy a decir porque pues va a ser una sorpresa también estuve jugando God of War de 2018, me dio ganas después de ver el State of Play de Playstation, dije pues voy a probarlo, ahí lo tengo ya tiene un buen rato que no lo he jugado y de hecho subí como una hora de juego ahí en Twitch para que si quieren verlo ahí está también he estado jugando un poquito de FIFA, me dieron ganas de jugar con la MLS, ahí estuve dándole un rato y ya. Fue una semana un poquito ocupada, por eso mismo no he estado jugando tanto. Bueno chicos, pues ya después de esta breve introducción de nosotros mismos, pues vamos a darle al primer tema. ¿Qué debemos esperar de eFootball 2022 este 30 de septiembre? Pirulete, Pizcachita, su opinión por favor.
1: Bueno, pues eh, ya hablamos la semana pasada ampliamente de todo esto y pues ya está a la vuelta de a la vuelta de mañana y pasado ya, ya cuestión de un par de días para que esto para que esto salga esta semana ya saldremos de dudas sobre lo que lo que realmente sucederá quedarán atrás los los trailers, las noticias las eh, los rumores todo eh, yo en lo particular pienso que no va a haber sorpresas como tal a, a, digo obviamente al, al rango de, de que pues sabemos que ahorita nada más va a haber nueve equipos que solamente habrá ciertos estadios que ciertos modos de juego así como ya el número mayor de, de ligas y de equipos eh, ya en un modo completo vendrá con, con los paquetes hacia los siguientes meses eh, más específicamente en noviembre entonces este pues más que eso yo en lo particular podía esperar pues sí que que, que la jugabilidad y los gráficos pues sean, sean eh, superen un poquito quizás lo que vimos lo que hemos visto también filtrado respecto a videos que han salido de, de los gameplays de, 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 de la gente que ya lo pudo, que ya lo pudo jugar a la, a la cual se le puso a, a prueba para ver cuáles eran las opiniones entonces creo que las, las sorpresas y, y las, las nuevas pueden venir por ahí realmente en cuestión de de, de cómo se va a jugar, de cómo se va a ver De cómo se va a sentir el juego tal cual eh, La cuestión de los, de los controles De estos nuevos eh, este, pases que va a haber Respecto a, a cuestiones que ya adhirieron a, a lo que venían los otros este, En los controles anteriores Y pues eso, realmente ya lo demás Creo que lo vamos a ir desmenuzando Conforme pasen los meses Conforme lleguen los, los otros paquetes Que hay que comprar, que hay que, que, hay que adquirir y este, pues no más, realmente no, más bien ya es como la emoción de, de ver, y comentaba gente en Twitter, y, y yo platicaba con algunos sobre esto, y, y es cierto, realmente la cuestión aquí es que ya debemos de dejar, eh, queramos o no, pues, pes atrás, y esto realmente es como un juego nuevo, entonces, pues, aunque yo admito que en la, en la emisión anterior estaba un poco renuente, o parecía eso, pues realmente sí, este pues sí tengo la, la emoción y, y quiero darle la oportunidad a un juego pues que realmente va a ser nuevo o sea, realmente es, es una edición totalmente nueva de otro juego y así creo que debemos de tomarlo
0: una muy buena opinión, a ver tú Pirulete, ¿qué opinas?
2: bien, eh, como dice Dan eh, tenemos el fútbol a la vuelta a la esquina y... Eh aún sigo viendo muchos hay mucha esperanza en redes sociales eh, por lo que, en lo que se pueda venir el en bueno, un par de días más más eh, gente que poco menos tiene, ya, la mayor, muchos tienen el, el contador ya listo ¿cierto? Eh, sí obviamente eh, obviamente lo voy a descargar porque eh, también esto de, de la edición te lleva a que uno tiene que irse actualizando un poco ver eh, el sistema de gameplay que va a cambiar también como dice Pizca, se ha visto mucho en, en, en Twitter, cierto, que donde uno más más está presente eh, la jugabilidad, los controles van a cambiar y qué esperar eh, la verdad no mucho no mucho, porque no es mucho lo que se va a poder hacer por ahora, ¿ya? Pero igual, darle una oportunidad, no, no tirar shade todavía porque estoy, estoy seguro que ya desde el 30 en adelante vamos a ver videos alabando al fútbol de los mismos lo mismo quizás que lo estuvieron enterrando, antes que salga, lo van a estar alabando y eso es obvio ya es como, es de esperar inclusive yo creo que la gente ya sabe que los canales son los que van a estar alabando al fútbol eh, gráficas nuevas, ¿cierto? Eh, pero no, es que no, no, no hay mucho más que detallar porque yo creo que ya lo hablamos la semana pasada. Eh, esperar, nada más, esa es la palabra, esperar. Esperar, eh, probarlo, no, no, no perdemos nada con probarlo, ¿cierto? Eh, esperar el, el online. Yo creo que aunque a uno no le guste, la única forma que hay para probarlo va a ser el, el, el online. Ya, eh, ver qué tan acostumbrarse a la nueva jugabilidad Y, y seguir esperando que, que vengan las fechas En donde donde Konami va, va a empezar a entregar Más, más cosas, cosas nuevas
0: Ok, son muy buenas opiniones Yo creo que estoy también de acuerdo con ustedes Hay que esperar un poco Puede que si mucha gente le guste A otra, pues va a estar un poco más Contraria al cambio va a criticarlo aún pero mientras nos entreguen un juego con un buen gameplay parecido a ps en su momento todo va a estar bien en la comunidad ya sabiendo que va a haber la oportunidad de poner opción files ya después y la parte de edición solo nos queda esperar esta parte y recuerden que la primera gran actualización de eFootball va a llegar en noviembre así que este mes de octubre pues va a ser completamente una demo. Espérense tantito, no lo abandonen tan rápido, no lo borren tan rápido. O si lo borran, regresen en noviembre ya cuando esté actualizado y tenga pues un poquito más de contenido. Regresando al tema de la presentación o de la introducción con ustedes, aquí voy a comparar el juego de Battlefront 2 de Star Wars, que en su momento sufrió muchas críticas de parte de todo el público y de la comunidad por las microtransacciones hasta hace dos o tres años más o menos las quitaron, pero antes era muy evidente que si tú pagabas ibas a tener acceso rápido a los personajes en el modo online más poderosos que eran Jedi y Sith, básicamente. ¿Qué pasó? El juego tuvo muchas quejas, la comunidad levantó pues la voz, no se empezó a vender bien, eh, EA tuvo problemas de hecho con Disney con la licencia, se estuvieron ahí peleando para que no se les quitaran, porque quedó manchado ese juego por las microtransacciones, yo espero que PES no le pase eso, no llegue a ese extremo de decir que todo va a ser pay to win, o que pagando vas a tener la oportunidad de ganar, o de tener el mejor equipo, yo espero que sea un poquito más justo, porque si llega a sucederle lo mismo de Battlefield, mmm, veremos cuánto tiempo le tarda, bueno tarda en limpiarse o quitarse esa sombra, todavía Battlefield, los jugadores que lo jugaron en su momento, en su primer año o segundo año, recordarán las microtransacciones. Ya en este momento ya no las tiene, ya ni siquiera tiene cajas de botín o loot boxes, ya se quitaron. Lo cual es un acierto. Esperemos que Konami no repita ese error de EA y nos entregue un juego justo. Y como lo mencionaron ustedes al principio, hay que poner los pies en la tierra, no esperen una sorpresa. Konami ya anunció lo que nos va a presentar. Y va a ser muy raro que presente algo extra o diferente. Me parece que Piolete quería comentar algo. A ver, coméntanos qué nos ibas a decir. Bueno,
2: mira, que, eh, va, el, el punto lo dio lo dio Dan eh, pizcachita en que tenemos que sacarnos de, de la cabeza que es pez Si seguimos con la idea que, que o seguimos con la comparación de pez va a costar que el juego salga adelante. Si seguimos comparando, de hecho yo creo que va a haber mucho video comparando, jugando, es que el pez era así y están en todo su derecho. Que empiecen que, que comparen el pez con el fútbol en el sentido de que más que mal para que Konami vea que metió las patas. ¿ya? Por un principio, por eso tenemos que, como te digo, delante, te digo delante, hay que esperar. Pero yo creo que si tú quieres empezar a disfrutar o empezar a esperar... Eh, a ver, la evolución del juego tenemos que sacarnos de, de, de la cabeza la, esa idea de ir comparando con PES O como muchos todavía lo llaman PES 2022
0: Ok, sí también es válido tu comentario También es un detalle importante, ya no hay que compararlo, ya es una franquicia distinta
1: Sí, yo creo que tomarlo como tal, o sea, una franquicia totalmente nueva y eso nos va a permitir también pues hacer el, el aceptar o no el juego pero desde sus propias bases no sobre el hecho de que de, de compararlo con una edición anterior porque pues realmente si lo tomamos como algo pues recién nacido pues no existe una referencia obviamente la referencia es pues porque viene de konami pero si, si lo tomamos como, como lo que es un juego nuevo pues hay que hay que adoptarlo como tal entonces, como cualquier juego que, que se estrena, pues no hay una referencia y entonces es pues conocerlo, ver cómo se juega, cómo se desarrolla y a partir de ahí, pues ya entonces sí decir me gusta o no me gusta, pero pero no podemos referenciarlo, aunque, aunque nos, nos obligue el subconsciente con, con PES, porque la realidad es que no no es así, no, no, funciona, no va a funcionar así como bien dice Piru, o sea, no. No hay modo porque porque esto es algo totalmente nuevo y este y ya el tiempo conforme se desarrolle y vengan ediciones nuevas pues podrá hacerse comparativo con esta primera edición pero ya no con pes o sea pes ya, ya fue a
0: pronto Ok ustedes creen que Konami vendió muy mal y e fútbol
1: híjole no sé más bien, más que venderlo mal, yo creo que lo que vendió mal fue la transición. O más bien lo que hizo mal fue la transición. Como comentábamos la semana pasada, eh, realmente el, el, el pez debió de tener, así como tuvo un principio, pues tener un fin. Y en esta en el season update, pues de ahí ya viene un poco la desilusión. Y después que, que digan que, que ya se acabó y que, que este es un juego nuevo, pues realmente no pues sí, vamos, para empezar algo bien, pues tienes que terminar lo otro también, del de mismo modo correcto, ¿no? Entonces yo creo que más bien el problema fue la transición si, si, si hubiera acabado como tal, yo pienso que ahorita todo lo que lo que han promocionado de este nuevo juego eh, nos parecería mucho más interesante o no nos causaría más pero creo que mucha gente nos quedamos o se quedaron con el sin sabor de, de que no acabó bien lo otro y nos quedábamos esperando que en el 2022 iba a venir una nueva versión de PES entonces ese, ese transitorio creo que fue lo que erraron en, en cuestión de, de pasar de, de, lo, de lo que ya se acabó a lo que ahora empieza a, a este, andar pero de venderlo pues, pues bien digo de todos modos se tienen que guardar ciertas cartas porque pues el formato de, que ahora va a tener el juego de, de ir comprando cosas y eso pues te tiene que dar a desear lo que va a venir, no, no lo pueden soltar entonces si lo tomamos así pues está bien vendido
0: Bien. Y tú, Pirulete, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión?
2: Yo pienso que empezó mal ¿Por qué? Porque hasta el año pasado Konami ya estaba vendiendo P-2022 No sé si se acuerdan cuando salió Salió el video de Así se dan graf, El video de Messi Saliendo del túnel del Camp Nou uh -huh. y, y ahora me decía Es fútbol P-22 ya, 2022. De ahí que de repente no se supo nada más. Solamente entrevistas, no, unos motográficos, bla, bla, bla. Y llega este 2021 con que PES murió, PES no va más. Tenemos el fútbol. Con una demo que, que no. que dejó más este, sin sabores que nada y con una con una presentación de que no mucho no mostraba tampoco como, como te comentaba la otra vez o sea, el otro día eh, ha dejado más eh, la presentación la, lo comercial que ha hecho que ha hecho Konami ha sido más que nada más de dudas que respuestas Quizás ahora al final, esta última semana, puede que se ha mostrado un poco más. ¿ya? Pero ha sido todo muy, más que nada dando entrevistas y cosas así, pero algo algo más concreto. Unos gameplays que no te daban mucha confianza tampoco porque eran grabados de, ni siquiera eran cap, eh, capturas de video, nada. Eh, alguien tomó el celular y grabó. No, no se preocuparon mucho de eso. Como dices tú, quizás por eso ha causado la, la sensación en algunos de que, como te decía el otro día, de que el 30 Konami dé la sorpresa. Pero yo creo que va más que nada por eso. Como, como dice Pizka, eh, está dando la sensación como que Konami se está guardando lo mejor para el día de la presentación. Que va a ser el día del estreno del juego. Y obviamente a mí me gustaría que sea así más que nada por la gente, ¿cierto? Que son muchachos que están esperando que sea así, que eso ocurra, que el 30 tengamos eh, una beta pero espectacular, con monográficos, algo eh, casi realista,
0: pero no, no, yo no me confío todavía. ¿Es válida tu opinión? ¿Está bien? La sorpresa, yo tampoco creo que llegue, pero aún así, pues, Konami no me agradó mucho cómo empezó a venderse. Pero espero que ya con los siguientes paquetes o con las siguientes mejoras que le va a ir agregando el juego, los explique y también te motive a comprarlos, porque en este momento yo no me siento motivado por comprar el paquete. Eh, que te da pues mejoras para el modo Creative Team, no me siento motivado todavía para comprar el modo Ser Una Leyenda o Liga Master, que ahora tiene otros nombres, espero que le meta un poquito más a market, al marketing que tiene, también para que pues tú como consumidor te emociones, no que te diga, ah sabes que con este paquete vas a tener estas tantas mejoras, con un video más didáctico, no simplemente una imagen de, esto es lo que vas a tener y listo. No, no, no. Que se, vea, que se vea el amor, ¿no? Que se vea el amor por la empresa, para el juego y también para el cliente. Yo pienso eso. Ojalá Konami mejore en ese sentido. Entonces, al final, tenemos una persona que cree que pueda dar alguna sorpresa este 30 de septiembre y dos que no creen que va a haber una sorpresa. En pocas palabras, creen que Konami... ¿Nos va a dar esa sorpresa al final o no? Ya, sí o no, nada más. Para rápido.
1: No, yo pienso que no.
0: Ok. ¿Y tú, Pirúdete? No, no no la va a dar. ¿Okay? Al menos el príncipe no. Ok, ok. Pues yo. No me quiero ver tan negativo, ¿no? Yo voy a ser la persona que diga que sí. Para llevar la contraria, ¿no? Esperemos que nos dé algo. Aunque sea un video, no sé. Algo X por ahí. Que por cierto también ya me parece que el 30 presenta algo en los Tokyo Game Show de este año. A ver qué nos presentan por ahí Konami. Sé que no va a ser algo sorprendente. Sé que no va a ser algo innovador. Pero pues a ver qué nos deja entrever ahí. Bueno chicos, vamos a, aquí a terminar la sección de Platicamos de Pes.
1: Bueno, quería agregar nada más un comentario muy muy cortito, sí, sí, sí. sobre lo que ustedes mencionaban y, y ahorita que ustedes lo platicaban creo que me quedó claro, hay una diferencia entre eh, que algo te llame por curiosidad y algo te llame porque te emociona, y creo que ahí radica el problema con lo que pasó con, con este juego, con Konami, muchos lo quieren o lo queremos jugar o lo vamos a probar por curiosidad, pero yo siento que es la minoría los que lo van a probar, porque por realmente tengan esa emoción.
0: Sí, de hecho, así, pensarlo como tú lo mencionas, tiene un sentido muy grande, ¿eh? como tú dices, tal vez la gente nueva, pues, dice, ah, un juego de fútbol, ¿no? que Vamos a ver qué tiene, vamos a probarlo, y yo creo que la gente, un poquito más apegada a la saga de Konami, de... El difunto pez, ya hay que decirle difunto pez, ya, ya aprendí, pues yo creo que ellos sí se van a emocionar, ¿no? porque yo creo que piensan que lo que presentó alguna vez Konami lo va a presentar con este juego, entonces todavía están emocionados o creen que va a haber algo parecido. Yo igual pienso que esta parte se va a una división muy marcada y como tú mencionaste, hay dos grupos, el que se emociona y el que quiere probarlo por probar, no por otra cosa.
2: Excelente comentario. Y Konami tiene para todavía para dar la sorpresa. Tiene del 30 de septiembre hasta, no sé qué sé yo, hasta el 10 de noviembre. Para ponerse las pilas y empezar a mostrar mejores videos, a mostrar avances. Si no lo hace de aquí al 11 de noviembre o al 10 de noviembre, el día antes de la gran actualización, yo creo que mejor Konami toma tus cositas y...
0: Sí, de hecho también ese es un, un buen detalle que mencionas. ¿eh? Todavía tiene unos meses para enseñar algo y como tú dices, tiene que enseñarnos algo, un adelantito de la gran actualización también para emocionarnos. ¿no? O tan siquiera para que digamos, bueno, ya lo jugué, ya lo descargué, tal vez ya lo borré, pero si dicen que va a llegar mucho contenido, a ver, ¿qué me vas a brindar tú para volverlo a instalar? Dime, a ver, ¿qué son tus novedades?
1: Sí, Si no, si no vendió el juego bien, tiene que vender bien la actualización.
0: Ah, exacto, exacto muy buen dato eh sí perfecto bueno ahora sí vamos a cerrar el tema de pez en este podcast vamos a hablar una embarradita de lo que nos espera para el 30 ya para la siguiente semana estaremos hablando mucho más a fondo porque pues ya vamos a probar este grandioso juego o gran juego o juego de konami como quieran decirle para darles una opinión si nos gustó no nos gustó así que pirulete Cachita, así estén atentos y pruébenlo para que la siguiente semana tengamos una opinión sobre este juego. Dale hecho. <risa> bueno, ahora sí, ya, vamos a cerrar el tema de pez y vamos a pasar con el juego nuevo, independiente, que estábamos de hecho platicando off, aire off, no sé cómo se diga cuando no estás en aire, sobre UFL, el nuevo juego free to play de Strikers Inc. Pues vamos a empezar con la nueva información que ha llegado, porque de hecho llegó un comunicado de prensa, donde nos comentan que más de 5.000 jugadores licenciados van a llegar al juego. Chicos, ¿creen que este juego va a dar la sorpresa cuando salga? Es un juego que solo nos está engañando. Es un juego que solo sirve para, no sé yo... No pagar impuestos en otros en otros países. A ver, denme su opinión sobre estas novedades. Bueno, mejor dicho de esta novedad en específico.
1: Bueno, pues ya después de que nos dejaste este inviscuidos en la cultura del sospechosismo, <risa> este, pues mira, ahí ahí caigo un poquito en lo que terminábamos de hablar hace unos momentos. Fíjate que no es, no, no es por nada, pero y, y no, es, no es este hate contra Konami, porque <risa> Como lo dije en Twitter, la verdad me ha regalado hermosos momentos, pero la verdad este juego sí me causa cierta emoción. Pero voy a solicitarlo, o sea, sí sí tengo la curiosidad, obviamente como como con el otro, pero con este sí tengo cierta emoción, pues porque es justamente algo que sí si es nuevo, que no hay una referencia, digo, aunque están las las referencias obvias que son FIFA y, y el difunto pes. Pero, este, pero no tiene una referencia como tal eh, conocemos realmente pues, muy poco más que la información que está saliendo ahorita de, de la gente que lo, que lo produjo sabemos que es un juego que está trabajado de hace cinco años que eso nos habla de pues, un trabajo pues, bastante extenso y que debió de, de, pues, de realizarse con, con cierto cuidado y la apuesta que, que ellos tienen de, 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 este, de esta cuestión del fair play de, de, de que ellos realmente nos, nos mencionan o nos están vendiendo nos están vendiendo sin vender, nos están vendiendo que, que no van a, a vender nada, o sea que realmente todo esto va a ser gratuito, que lo que quieren es que viva la experiencia, eh, por lo que entiendo pues que van a ser cuestiones de que, de que tú armes tus equipos a, o tú armes tu equipo a, a tu gusto, con, con, con jugadores de, de variados y de, de todos los equipos, de los que ellos obviamente tienen posibilidad, eh, tienen esta sociedad con, con el, el con esta asociación de, de futbolistas Con la cual pues tienen miles de A su disposición Y pues eso nos habla que va a haber bastante este, Posibilidad Y eh, todo lo que, lo que Gráficamente ya presentaron Que la verdad no se nota tan mal, aunque es muy poquito Porque es pues, nada más el, el rostro de, de su jugador insignia Pero la verdad no se ve mal Y, y es gente que, que está apostando Por el hecho de que quieren que la gente juegue Ya desde ahí yo siento que está bien vendido Porque pues ya te están diciendo, pues lo que quieres es que juegues, no nos importa el negocio, sabemos que todo es negocio, pero al fin y al cabo el que te digan eso, pues como que te enamora, ¿no? Entonces por ahí dices, bueno, ok, o sea, realmente se están preocupando por, por el por el este por el público, ¿no? Por la gente que lo va a adquirir o que lo va a bajar. Entonces ya desde ahí creo que ya llevan un plus, y, y a mí la verdad sí, sí tengo mucha curiosidad de ver este, este tercero en discordia en cuestión de, de fútbol en, en consolas y en PC's.
0: Okay, Y tú, Priolete, danos tu opinión.
2: Mira, eh, bueno, igual, viendo la información, eh, el asunto, bueno, se ve eh, gráficamente, se ve bueno, también es con un real, se ve bastante bueno, llevan muchos años eh, trabajando, eh, de hecho, se han amorado un año más, puede también que se demore hasta el 2023, estaba leyendo la misma página, más que nada por el asunto de eh, que Dios Quieren contar con buenos servidores Porque este va a ser online Por el momento eh, no tienen pensado hacer offline Ni tampoco eh, Ni tampoco para móviles ¿Ya? Por eso de repente es bueno para que la gente Que piense que vaya a salir en móvil O que vean algún, alguna red social O algún sitio web o, o algún canal de YouTube que diga que va a llegar a móvil No, no lo tienen pensado para móvil todavía Aún ¿ya? Igual que el offline es, es como Como se dice todo conversable ya, pero no tampoco está dentro de sus planes eh, mira, a mí el online no me gusta no me gusta la verdad no, no, yo no he no conocido jugar online pero sí, sí se puede probar porque no, de repente no eh, es como la curiosidad de, de ver cómo es el juego pienso que es bueno también que, que eh, salgan empresas que se atrevan a competir con, con estos monstruos, ¿cierto? que son Konami y Esport eh, y está bien, no, está, bien, está, bien, está bien, tiene que haber diversidad en lo que es el eh, fútbol, porque, porque la verdad que, que salir un poco de lo que es fija, lo que es este, el fútbol, eh, está bueno, está, me gusta. Me gusta eso, me gusta. Eh, no voy a decir que tengo todas mis fichas puestas en ellos, pero. Ojalá que les vaya bien, porque se nota que, que, que le han puesto a cariño. Y de hecho, sí ha producido un golpe en la comunidad, porque si tú buscas en YouTube UFL, tú tienes gameplay ya de hace más de un mes. Supuestos gameplay. Ya hay muchos canales que están teniendo supuestos gameplay
0: Creo que estamos perdiendo a Pirulete. A ver, eh, posa de tantito, creo que se dejó de escuchar. A ver... Trata de hablar de nuevo, a ver si ya nos escucha como entrecortado. No,
1: creo que sí tiene un poquito
0: de problema. Sí, creo que se fue. No importa, aquí seguimos con la comunicación. Mientras Pirulete se vuelva a conectar, nosotros vamos a completar su idea. Como él nos menciona, de hecho, sí es un juego atractivo. También, como lo dijo Pizcachita, sí te emociona. Puedes querer jugarlo porque se te está vendiendo de una manera correcta y diferente. Se te está vendiendo de una manera pues más divertida, más directa. Y yo creo con más enganche para la comunidad. No tanto para inversores, no tanto para gente de traje, es más indicado para la gente normal. Yo tengo mis dudas, sinceramente. Tampoco sé si. Es... ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya, 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 ya regreso Pirulete. Déjate, termino la idea y. De nuevo contigo. Yo, yo tengo ahí mis, mis ideas locas, muy locas, de pues 5 años haciendo un juego. No vi que hubiera un startup o un... Algo que te indicara que les dieras dinero a ellos para que pudieran llevar a cabo este proyecto. No han lanzado otro juego esta compañía. Tienen trajes para poder capturar movimiento. Entonces como que a mí me prenden unas alarmas rojas de... Ok, ¿de dónde vino ese dinero? Ok, nos vas a entregar un juego bueno en el que tú mencionas que no vas a cobrar por todo, pero es free to play, entonces ¿cómo vas a ganar dinero? <ríe> Hay muchas cosas que no me cuadran a mí, pero siempre y cuando nos den un buen juego yo creo que eso se va a olvidar o va a quedar en segundo plano. También puede ser que al final no se lleve a cabo, de hecho Pirulete me estuvo comentando de un juego que salió el año pasado también enfocado en fútbol que se quedó en eso, fue un trailer muy bonito, pero no pasó nada, no pasó de ahí, y actualmente pues me comentan que no hay información sobre ese juego, esperemos que no pase así con UFL, yo creo que no, si son seis años de que ellos siguen trabajando y tienen muchas oficinas, yo creo que no, ¿eh? yo creo que sí si nos van a entregar un juego interesante, sería la palabra en ese contexto, sobre lo que nos comentaba Pirulete de los supuestos videos de gameplay, pues la verdad, si son supuestos, son falsos. Sinceramente, no hay gameplay oficial de parte de esta compañía. Pero, pues, como menciona Pirulete, ya la comunidad se está emocionando. Pues vamos a escuchar lo que nos quería comentar antes de que se cortara la llamada. Así que, Pirulete, continúa con tu idea.
2: Ya, bueno. Eh, como te como te comentaba. Eh, espero que le vaya bien. Pero... Eh, yo creo que no siempre podría aguantarse cuento un año siendo gratuito. Pero allí yo creo que tarde o temprano la platita llama y van a tener que meter transacciones de alguna forma. Aunque sea un menor precio, pero lo van a hacer.
0: Sí, de hecho, yo también pienso eso, que en algún momento tienen que pues, poner algo porque así como lo mencionan, muy gratis, como que no, eh, vamos a ver si no te venden los jugadores o algo así en un futuro, o qué sé yo, pero sí, tienes razón, debe de haber algún truco bajo la manga de este estudio para poder recaudar lo que se ha invertido.
1: Hay, hay mucho misterio sobre este, sobre este, <risa> no sé si es lo que atrae o no, pero sí. creo que este, así como lo mencionan ahorita ustedes, nos está jugando este, como cuando empiezan las parejas, todo de repente es miel sobre hojuelas y ya <risa> <risa> lo escondido viene después.
0: Ya después de, de unos meses ya, ya sabes cómo es sin maquillaje y entonces pues ya se acabó el misterio.
1: <risa> Empiezan los partidos.
0: Ajá. Sí, claro. tienes razón.
2: Es lo que te comentaba antes del, del juego ese que salió el año pasado y que hace como un poco más de un mes recién se el como una, una especie de beta, que el video el fútbol. Igual al principio mostraban su oficina. Mostraban el, el, el juego, cómo iba a ser y, y ya está. <ríe> no se supone.
0: ¿no? Se fue. Bueno, lo bueno es que no pidieron dinero, ¿eh? porque si no, si era hicieron si estafa.
1: <ríe> me recordó un poquito el, el, el caso, bueno, me va a salir un poquito de tema, pero eh, me recuerda el caso de muchos trailers de películas que existen, tanto de, de universos como de DC o de Marvel en los cuales se realiza el tráiler, y son tráilers, pero fabricados para una película que nunca va a existir. Entonces el hecho de que UFL apareciera haciendo eso también estaría entre desilusionante y un tanto chistoso, ¿no? Que de repente era todo tráiler y pues nunca el juego nunca se realiza.
2: dónde pasa esto en el juego el Saint Seiya Awakening? Si tú ves la publicidad que tiene en YouTube o la publicidad que hay en el mismo, eh, en, en distintos portales es totalmente distinto a lo que es el juego móvil en realidad pero es
0: totalmente distinto
1: es cierto, sí
0: otros trucos publicitarios pues tendremos que esperar, ¿no? yo creo, así, a mi parecer que este juego ya tendremos algo conciso de él para el siguiente año o para 2023 yo, para este año, yo no veo nada. ¿eh? Yo no creo que antes de diciembre veamos algún gameplay o algún anuncio nuevo impactante. No. Yo creo que hasta dentro del siguiente año o hasta el que sigue, ya vamos a ver algo. Si existe, <ríe> hay que aclararlo. Si existe, bien, 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 bien hecho. Yo le voy más hasta 2023. Ojalá me equivoque y llegué antes, pero no lo veo para este año. ¿Ustedes qué piensan de eso? A ver, comenzamos contigo, Pisca.
1: Pues sí, sí es probable. Y sabes también por qué, ¿Por qué lo es y, y compro ahí la versión que das? Porque también ellos pueden jugar un poquito, este, decimos en México, jugar a las caídas, O sea, de repente esperar a ver cómo funciona lo de eFootball y para ellos puede ser como experimentar en cabeza ajena, sin ellos eh, meterse todavía en el mercado. Digo, más allá de que les falte o no desarrollar cosas y por eso necesiten ese tiempo también ellos les va a permitir pues ser un poquito observadores y ver cómo este primer juego free to play que va a ser y fútbol, cómo trabaja, cómo funciona con la gente, cómo reacciona la gente comprando lo, los paquetes y lo que venga, las actualizaciones, y para ellos pues podría ser un sinodal para ver cómo entrarle al mercado y también incluso cómo ir por encima de lo que ellos este, de lo que su competidor esté haciendo.
0: Sí, de hecho, sí, es una muy buena opinión la que acabas de dar, ¿eh? Vamos a ver qué tal le va la competencia y si le va bien, hacemos eso. Si no, no. <ríe> Para atrás todo. <ríe> sí. Y tú, Pizca, ¿qué, qué, qué piensas? Que diga, perdón, este, pirulete.
2: <ríe> sí, bueno, de hecho, eh, lo que estuve leyendo estos días, sí, eso es eh, la fecha estimada entre el, 20, entre el 22 y el 23, ¿ya? es lo, lo que ellos estiman y sí, es obvio yo creo que ellos van a ver primero cómo les va con, con el fútbol si ahí el fútbol les va bien, ellos se van a lanzar si no pueden ser, no sé, que metan alguna otra metodología de juego algún modo de juego extra, no sé un modo offline dentro de mis suposiciones ya pero yo creo que sí van a esperar primero como decimos acá en Chile tantear el terreno, ¿ya? tantear el campo a ver si, si da como para como para siembra o no si ven que fútbol no va a tener un, no, te, no tiene un muy buen rendimiento, no,
1: no, no creo que se aventuren en ir más allá.
0: Ok, me parece correcta
1: su opinión. Y fútbol puede terminar siendo el, el ratón de laboratorio de UFL.
0: <risa> sí, sí, eh, sí. Su conejillo de indias ahí para ver qué tanto está la población gamer de acuerdo en un juego free to play deportivo ya para terminar pues este segmento hasta este momento les convence este título llamado UFL comencemos contigo pirulete Cuando vemos
2: en gameplay, no eh, un buen gameplay real ya un buen gameplay eh, de una captura de consola, que se explique bien la metodología real, que se explique bien cómo, cómo va a ser eh, con, eh, la contratación de jugadores y esas cosas. Eh, yo creo que recién uno puede decir, eh, dar una visión de para dónde va el juego. Eh, porque gráficamente, como te digo, es que ya nos pasó con... Mira, de hecho, la a través lo, coment lo comenté con León en un directo ya nos pasó con el fútbol ¿po? cuando presentó el P 2022 uh -huh. de todos quedamos asombrados con con la gráfica del Unreal Engine con o no es cierto eh, ya nos pasó o sea mientras no se dé algo más concreto de una mejor publicidad más allá de no sé de del editor cierto con un jugador ronda, eh, haciendo zoom, girando la cámara. No 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 podemos decir mucho tampoco porque ya tenemos la experiencia de que nos basamos en un, en un solo video y hasta el momento no ha sido
0: muy grave. <ríe> sí, esa es una muy buena observación la que tú mencionas, que voy a comentar posteriormente a lo que nos diga Pizcachita. A ver, Pizcachita, tú qué tú qué dices? ¿Te convence o no te convence hasta este momento?
1: Pues te digo, como cuestión de, de mercadeo, o sea, yo el hecho, como decía Piru, de que venga un tercero en Discordia, ya desde ahí es, es, es bueno, ¿no? Y también, pues, el hecho de, de, después de todo lo que se viene de, de, de ahora de e fútbol, pues, también siempre sabemos que la competencia siempre hace que, que los que ya estaban muy cómodos en el mercado, pues, se eh, sientan tantito incómodos y puedan empezar a trabajar sobre cosas a mejorar entonces la competencia siempre va, va a, a resultar en un beneficio para nosotros los consumidores por ese lado teo está está todo a dar eh, tío, eh, en cuestión de cómo está vendido pues pues bien porque porque hablan teo justamente creo que parte de, aunque no es sponsor pues parte de, de, de su, su, su marketing pues es justamente lo principal es eso o sea que nos dicen que aquí está el juego y juégalo, y, y qué más quieres no o sea, aquí está todo y, y no te va a costar entonces de ese lado pues está bastante bien pero como bien apunta Pirulete justamente falta ver porque nada más te digo, vimos la, la cara de este jugador pero pues falta ver este ya cómo se ve el juego de, de tal cual o sea un, un gameplay un tráiler algo que, que nos diga cómo se va a estar realizando el juego cómo se van a adquirir los jugadores qué tanto cómo se van a armar los clubes qué, qué hay que hacer o sea hay algo más conciso pero de, de esta pequeña probadita te digo a mí en lo particular pues me gusta que o, o al menos me llama la atención el hecho de cómo te lo están ofreciendo sabiendo que lo, todo lo que está pasando, conforme lo que pasó con el PES ahora y fútbol, o, o la, el difunto PES y ahora este nuevo y fútbol, y, y, y pues el estadio de FIFA que está ahí, que también eh, FIFA tiene, y ya quizás se comentará ahora que, que toquemos el tema de ellos, eh, pues las licencias que, que ya no van a estar, o lo, las elecciones que ya no van a estar, tío. entonces ellos están como, siento que pueden estar a, a avispados a, a observar el mercado, observar lo que hacen esto, estos dos ya consumados que están en el mercado de hace muchos años y a partir de ahí pueden hacer grandes cosas pero falta verlo ya en el papel eso sí es muy cierto
0: sí de hecho dijeron dos comentarios muy buenos y me quedo con la idea de Pigulete de que hay que ver algo más aparte de un zoom de un jugador esto me recuerda mucho a lo que le sucedió a Ubisoft hace algunos años, no sé si ustedes han jugado algún juego de esa franquicia, o conozcan alguno.
1: No me recuerdo la verdad alguno
0: de Ubisoft. Ok, no se preocupen. ¿eh? Eh, en su momento, cuando salió el Playstation 4, en ese mismo año, Ubisoft vendió un juego que se llamaba Watch Dogs, que ahorita ya va en su tercer juego tercera entrega, y de hecho en su primer tráiler, cuando te lo vendía, se veía impresionante, veías como la lluvia caía así 100% real, las texturas se veían muy bien, los coches tenían ray tracing cuando el Playstation 4 no tenía esa tecnología y la gente de Ubisoft te lo vendía así, ¿eh? te decía, lo que tú estás viendo en este video es como va a venir el juego y tú te quedabas así, no pues es un juego de hackers que tú vas a hackear todo y todo el entorno es interactivo Así, Imagínense un juego muy bien vendido Y tú súper emocionado Porque crees que va a ser así al 100% ¿Qué pasó? Semana de lanzamiento del juego Tú lo pones en tu Playstation Que se suponía iba a tener mejores gráficas que en Xbox Y te dabas cuenta que gráficamente Era un tercio de lo que se te había prometido La jugabilidad era no muy buena El entorno que prometían Innovador y muy interactivo Tenía límites No era como te lo pintaban y pues mucha gente como yo pues yo estaba muy bien emocionado no imagínate un juego de hackers a donde hackeabas todo puedes hackear carros computadoras celulares ¡eh! imagínense uno bien emocionado cuando te gusta mucho la tecnología y qué pasó pues fue un fraude total calificaciones muy malas de hecho tuvo eh, la segunda y tercera entrega como que se fueron ahí mejorando hasta esta última que ya salió para Nexien. ya se ve como un juego bien y completo ya ahora sí tenemos los gráficos con ray tracing y una buena historia y un buen gameplay pero voy a dejar ese tema a un lado y yo de está? hecho mande. mira
2: disculpa que te interrumpa pero mira mi dentro de mi cabecita loca se me ocurrió hacerte una pregunta una pregunta para ti
0: ah ok ok y vale 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 qué
2: pasaría si yo como empresario digo voy a lanzar un juego digi formato digital o en disco sea económico pero a la gente les voy a, que sea offline como antiguamente pero a la gente le voy a entregar de fútbol le voy a entregar buenos gráficos y un buen editor interno
0: ahorita pues yo digo que no pegaría ¿eh? sería algo para ustedes que son un poquito mayor sí les gustaría pero ya también son un segmento de mercado distinto al de este momento que hay mucho joven. Ya a la gente normal ya no le agradan Los juegos offline lamentablemente Ya es más de online Para jugar con tus amigos Con gente de internet que no conoces En realidad para tener amigos Y no tienes amigos en la vida real Vamos a ser sinceros Claro,
2: claro oye oh, oh, Dijimos el, el online pero eh, Como te digo, le entrego buenos
0: gráficos
2: eh, Un par de equipos Pero un, un, un editor interno, interno bueno
0: Si sí, una, una buena capacidad si me permitiera editar las ligas que yo quisiera y los equipos que yo quisiera, sí le estaría quitando el mercado a Konami, no tanto a FIFA porque FIFA ya está posicionado en un peldaño importante que nadie lo va a quitar hasta que demuestre o se equivoque mucho o un juego le dé al tú por tú en cuestión de licencias y de jugabilidad. Tendría que tener esos dos requisitos para pelearle con FIFA, pero con eFootball o con juegos independientes de fútbol, estaría muy bien parado esa idea de un juego así como tú lo mencionas, que tuviera equipos limitados, pero que tuvieras la oportunidad de editar todo, así por así decirlo, ligas, copas, no sé, tribunas, así que tuvieras un editor robusto y muy completo, yo digo que sí pegaría, ¿eh? pegaría muy bien, y si tuviera los jugadores licenciados, por ejemplo, de FIFPro, Pro, que es lo común en los juegos que tienen licencias de fútbol, pues yo digo que estaría bien, estaría atractivo y a la vez sería un buen competidor contra Konami, que actualmente ahorita está presentando ideas innovadoras, entre comillas.
1: Pues sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? la verdad si, si me ofreciera la cuestión de, de un editor al 100, o sea digo, eh, Pirulita me va a dejar mentir, lo sabemos, quienes hemos trabajado sobre, sobre el Option File o, o tratar de trabajar con los editores, eh, externos o que hay que instalar para poder trabajar equipos que, que tienen la licencia y que no se pueden manipular y todo eso, pues obviamente si te da un, un juego esa libertad pues sí, o sea, quienes somos de, de ese gusto de, de, de manipular todo el juego y transformarlo pues obviamente sí nos daría un plus la otra es lo que sí dice AZK el mercado ahorita pues nos guste o no a los que ya este, somos ya un poquito este, pintándole a canas pues ya, ya, eh, ya el mercado va hacia, hacia los jóvenes que quieren jugar en el, el online, por BTC de motivos, y, y ya, pero, digo, sabemos también quienes están en el rango, no sé, por decirlo, de 30, 40, pues si tenemos el, el, el poder adquisitivo con más facilidad, a lo mejor que un chico, de comprar las, las, las cosas, pues obviamente, pues sí, podría ser atractivo de repente comprarlo, y, y, y este y te digo trabajarlo desde el, desde el hecho de que te dé plena libertad de, de, de mutilar y de cambiar y de transformar lo que tú quieras pero pues si sí, el mercado también va para ese otro nicho que son que son los chavos y, y eso es real y eso no pues eso va caminando es es, es un arrollador si no, allá ¿tú? pero sonaría padre yo te lo si tú lo haces yo te lo compro pino <risas> ahí te sí, esa
2: es que yo creo que es el tipo de juego que todos editores hemos estado, hemos estado soñando y esperando
0: si abres tu Kickstarter ahí yo también ahí cooperaría ¿eh? daría mi apoyo para que saliera eso
1: Son, sonó muy bien me alegraste la semana la verdad con esa ilusión
0: eso sí bueno el chiste ya terminando mi historia que creo me alargué del Watch Dogs y de Ubisoft fue que en ese tiempo muchas empresas de juegos te vendían trailers de juegos muy bonitos y la verdad al final no eran así, de hecho cuando yo hice mi reacción y mis impresiones de ese trailer de eFootball, cuando se lanzó con la imagen de Messi y todo bien bonito, yo fui de los que comentó que sí está muy bonito y todo, pero no creo que llegue así el juego final, porque pues se veía muy bonito, es, era una animación y de hecho ahí yo lo comenté, es una animación creada con el motor gráfico, Ahí puedes crear animaciones muy bonitas, pero ya a la mera hora del gameplay, pues vamos a ver un downgrade de gráficos, evidentemente, para el juego. Y dicho y hecho, se cumplió.
2: <risas> ¿Ese fue cuando, cuando hiciste un, un podcast en directo?
0: No, fue o sea, un video fue normal. En Ajá. Sí, eh,
2: ya tiene. O un video donde hablaste de justamente de cómo funcionaba el Unreal, ¿te acuerdas?
0: Ajá, ándale, 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 ándale. ándale.
2: Sí, Justo fue cuando... Pues, y, y, y estuvo, y visitaste a un muchacho de México, que ah. trabajó, no me acuerdo si fue con, eh, con Epic Games o con Konami. Sí, y sí, que sí. igual te acuerdas, sí, sí, sí. que nos explicó.
0: Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 fue en una entrevista con el buen vikingo.
2: <risa> exacto, sí sí sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, es un excelente periodista, ha tenido acceso a, a hacer entrevistas con ejecutivos de ahí, de Epic Games, de... Gears of War también, no, 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 es, un, es una muy buena persona y de verdad, muchos conocimientos. Ahí le mandamos un saludo, ¿eh? a ver si lo tenemos otro día en el canal.
2: Yo creo fue como una primicia, porque ¿Sí? ahí fue ahí fue, ahí fue que salió la noticia de que el Unreal Engine, el, que no, el año pasado no iba a salir. Sí, exacto. Y que, y que muchos canales dijeron que el p 2022 salía con, un real, un, con el Unreal 5. Cinco. Sí, y no...
0: Sí, 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 de hecho sí, muy bien informado, eh. Punto de canal Sí, de hecho, hace qué será como unos dos, tres meses se anunció un juego que no recuerdo el nombre, que ahora sí está hecho en Unreal 5, pero que va a salir hasta 2023. Y se supone que es el primer juego anunciado con ese motor. Pero nada más se sabe de eso. No hay tráiler, no hay nada, simplemente unas imágenes que subieron ahí a su cuenta de Twitter y ya.
1: O sea que la moraleja de esta sección, muchachos, es nada es lo que parece.
0: Exacto, <ríe> en las animaciones de los trailers, muy buena oh. analogía. <ríe> bueno, pues vamos a cerrar la sección de UFL y vamos a pasar a la sección de FIFA, donde vamos a platicar qué tal está FIFA 22 para PlayStation 4. En la siguiente sección vamos a platicar de FIFA 22. Nuestro amigo Pirulete tiene todas sus impresiones para la consola PlayStation 4. Ahora sí, Pirulete, coméntanos.
2: Bien, eh, el fin de semana estuve probando el FIFA 22. Punto a favor. Eh, te dan la, la, la oportunidad de por 10 horas probar el juego, ya, adquiriendo el ePlay. Play. Ok ya sí. pues que este me mes estaba a un dólar y los próximos meses yo lo encontré económico lo encontré económico el en of play y ya eh, eh, hice la prueba eh, hoy día recibió recibimos la última actualización que ya trajo los, las equipaciones de las champions ya Ajá, eh, okay. trae estadios nuevos eh, lo que son eh, los botines eh, trae botines retro a los que les gustan eh, los botines que se utilizaban los 90, eh, tenemos botines retro, eh, estadios, eh, equipos, se agregaron. Eh, bueno, la Liga Italiana, la Serie A, hay cuatro equipos que no que no están. Eh, el Inter, la Roma, Lazio y el, mira, ya el, el otro se me olvidó ya. <risa> pero ya se me olvida. pero son cuatro ¿ya? que eh, por lo que leí en Konami eh, perdón en eSport, en FIFA en eSport de fi, eh, por lo de FIFA eh, van a volver una vez que terminen contrato con Konami recuperan esos, esos esos cuatro equipos por un tema de licencia que tienen con la Serie A ¿ya? Y, y en sí con la, con la Liga Italiana
0: Ok, ok. Pero
2: volviendo al tema, el gameplay eh, se siente distinto. Está más. Eh, eh, está un poco más pausado. No es tan rápido como el año pasado. ¿Te acuerdas que el año pasado un par de pases ya estabas arriba? Sí. Eh, no, ahora no. Eh, puedes mover mucho más el portero. Eh, eh, ahí en, en mi Twitter estuve subiendo algunos videos. Eh, la jugabilidad con el portero es mucho más tiene más opciones en el sentido de que eh, ya se puede mover más eh, no, eh, no tienes tanto problema a la hora de salir de acortar con el o checar con el con el portero porque antes tú sacabas a tu portero de su área y era gol seguro ahora está costando un poco menos okay. y, y lo otro eh, es que la dificultad se nota te acuerdas que tú el año pasado en uno de los gameplay hiciste ese alcance de que tú podías jugar eh, como Cadete, ¿cierto? O la fase inicial y jugabas profesional y no se notaba tanto el cambio. Uh -huh. En cambio, ahora sí. sí. ahora sí se nota. Bien, mira, lo que te comentaba, eh, obviamente FIFA nuevamente se supera en, el, en la ambientación. Ya, la ambientación eh, buenísima. Por ejemplo, cuando, cuando hay penal o tiro libre. Y enfoca al público, el público sale así como tomándose la, eh, el rostro, otro rezando. Eh, cuando salen los jugadores a cancha, ¿cierto? La chaquetilla la agregaron. Ah, ¿Te okay. acuerdas que... Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que eso era ese otro punto? ¿Te acuerdas que eh, las chaquetillas iban a ser supuestamente solamente para PS5? Uh -huh. Ya no, igual la agregaron en PS4. Eh, y sale el público tomándose selfie y todo eso. Eh, Puedes ver al director técnico En el momento del cambio Dar las indicaciones Puedes, puedes escuchar al portero Dando indicaciones cuando eh, Va de lanzamiento penal O tiro libre eh, Lo que sí, el balón rebota mucho Rebota muchísimo uh -huh. o Se hace un poco complicado de repente Sobre todo los pases altos Ahí ese como un puntito Como que Pero hoy día ya estábamos controlados Sí porque estos días han estado han estado lanzando actualizaciones, así es que puede que ya, incluso para cuando salga el juego definitivo, ya esté arreglado. Los primeros días, como que saltaba mucho el, el valor. Eh, lo que me llamó la atención, y puede ser por lo de antaño, es que el Inter y el Valencia, que tienen como sponsor oficial eh, a socios.com, no aparecen. Ya, y me imagino yo. Por lo que pasó en años anteriores Que es porque FIFA eh, No eh, No le gusta como promocionar Promocionar estas
1: el Y ahí más bien Entra lo, lo que mencionábamos este, Hace algunos días Que platicábamos este, of the record <risa> <risa> y, y, Yo conforme lo, lo que habías platicado Nos habías comentado de esto eh, medía la tarea de checar hay algunos datos y resulta que eh, depende más bien de la liga del país y de qué versión compres entonces eh, vi que había datos incluso de 2010 si no mal recuerdo 2012 parece en los cuales eh, por ejemplo el madrid aparecía sin, sin el sponsor de Win y resulta que era porque la gente que lo estaba jugando en españa como tal y tenía justamente la versión de su país la Liga de España, o España como tal, no, no permite que en, en juegos o en cuestiones que pueden ir o que van justamente al mercado de niños, se asocie eh, con cuestiones de, en este caso, pues de, de casas de apuestas, este, ya sea virtuales o no, ¿no? Entonces, si alguien eh, mencionaba incluso ahí en, en los datos eh, que, que si, por ejemplo, alguien buscaba y le cambiaba el menú al de otro país, resultaba en que este pues ya podías eh, encontrar el equipo con el sponsor, y justamente era lo que yo te iba a preguntar, eh, en el caso por ejemplo de, de, de otras ligas, como por ejemplo en México, muchos manejan el, el sponsor de, de Caliente que es una casa de apuestas de, de que se maneja mucho aquí entonces digo, no sé si ese sí aparezca si aparece, entonces la teoría que, que te digo que, que encontré en, de 2010, del, del propio FIFA es real, porque aquí pues ¿Es por no tiene problema con eso Creo que la América eh, tiene el
2: sponsor y aparece.
1: Chivas, sí. Cholos,
2: Cruz Azul. Sí, porque jugué ahí un, un un sudamericano. Y bien, en conclusión, este, en la Liga Mexicana, los, los sponsors de, de Caliente sí aparecen, así es que lo más probable es que ahí la Liga Mexicana no tenga ningún problema en que salgan sus casas de apuestas, ¿cierto? En, como sponsor Y bueno, para terminar el, el Volta El Volta es muy similar a lo que vimos A lo que vimos el, el, eh, En el FIFA 21 Pero eh, Mira, rápidamente eh, Vi más que nada Un poco los modos de, los modos de juego Están en, el, como en la especie de modo historia Que tiene el Volta Ese tú lo, lo, lo viste Este año igual es como la, la especie de modo historia que tiene vuelta Ahí tú tienes los minijuegos Es como un par de partidos Y de ahí igual te a enfrentar cierto, a los rivales con, con, con tu equipo, en fútbol, tenis Y bueno, lo, los modos de juegos que ya hemos visto en, en, en FIFA La jugabilidad se mantiene eh, Está más un poco más pausada sí, Porque antes te acuerdas que era como muy a full Era como muy acelerado Ahora está un poquito más, más, este, más suave Más suave Sí, los niveles de dificultad se notan. Eh, como te dije en un principio, se nota mucho. Porque antes tú podías iniciar, no sé, como principiante y terminar como leyenda, y no se notaba tanto la dificultad, pero ahora sí, se nota bastante. Y eso es como todo lo, el, el resumen general de lo que puedes ver el, en FIFA 22. Está bueno, sí. sí bueno, es, bueno, es que yo siempre juego a FIFA igual, porque jugado ambos, ambos juegos. Que sí, me gustó, me gustó bastante. Eh... Lo que eh, ah, El último detalle que le voy a dar Es eh, tanto en Volta Como, como en los campeonatos en, lo, en los partidos clásicos Que cada vez el, el público está teniendo más presencia Y eso le da un toque pero espectacular
0: Ok, entonces ya para terminar Si ¿sí recomiendas FIFA 22 Sí, totalmente totalmente.
2: Sobre todo como digo para jugar con amigos Pero genial, vas a pasar un buen rato eh, pasa rápido el modo historia de Vol los modos historia porque sobre todo por ejemplo el volta no es aburrido no, no no es algo que tú porque hay, hay una historia hay una historia te van explicando todo en el proceso en el juego eh, es bastante bueno sobre todo para jugar con amigos pasar una buena
0: tarde recomendable excelente entonces gracias por compartirnos tu opinión y también por haber jugado esas 10 horas para platicarnos cómo está FIFA 22 en este momento Continuamos con la sección De noticias gaming Donde vamos a estar platicando Un poco de lo que pasó en el Nintendo Direct De la semana pasada Donde tuvimos el anuncio De la película de Mario Bros En lo que es las voces o el reparto De los personajes Y también sobre la fecha De salida de esta película Justo después de ese anuncio, se habló de la llegada de nuevos juegos de Nintendo 64 y de Sega Genesis para la membresía de Nintendo Online con un precio extra. También vamos a tomar ese tema. Y por último, presentaron dos controles muy interesantes de el Nintendo 64 y de la Sega Mega Drive. Ahí tenemos estos dos controles detallados de Nintendo que van a salir próximamente para esta consola. Estos son los temas que vamos a platicar. En esta sección, pues vamos a comenzar con el tema de la película de Mario Bros. Voy a poner en pantalla, de hecho, la lista de las voces de la película, de los artistas o actores que van a realizar su papel. Y quiero preguntarle a ustedes qué les parece. ¿Les gusta quién es Mario Bros., quién es Bowser, Luigi, etc.? Comenzamos con Privulete.
2: Mira, sí, sí me gustó. Me gustó porque eh, haciendo la tarea de buscar más información de la película, que eh, obviamente va a ser eh, de animación, y alguien en un canal de España que se diga Noticias de Nintendo, se dio el trabajo de eh, tomar las voces de algunos personajes que han hecho, por ejemplo, Chris Pratt. Eh, eh, este muchacho, Jack Black, el actor que, que sale en Yumanji, en Academia de Rock, o Escuela de Rock and Roll, en, en Nacho Libre. Y sí, 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 le pega, le pega. Como digo, o sea, editó los videos, tomó de algunos personajes animados que ellos han hecho, y se lo se puso a cada personaje que, que, que les correspondía, y sí, no va súper, súper bien, súper bien las voces. Sobre todo este... Y ojo que, eh, bueno, Nintendo tiene los medios. Y hay, hay, hay buena inversión, porque son, son actores de doblaje bien conocidos. Y es más, eh, me llamó la atención que la mayoría de los, de los actores que van, a, que van a prestar su voz para, para la película, eh, la mayoría habla español. Así es que yo creo que es un buen punto también. Puede, puede ser que algunos, como decía el, el, el canal, Puede que más alguno también eh, esté la voz para, eh, de, ponga su voz de su voz para el doblaje latino.
0: Pues esperemos que sea así, aunque yo no creo que el, el doblaje latino tenga pues la misma calidad, porque por ejemplo aquí tenemos actores de renombre y no sé a quiénes les den los papeles, porque como ustedes ya saben, en la última película de videojuegos de Sonic, pues la persona que hizo la voz de Sonic fue Luisito Comunica, un youtuber muy conocido, que recibió muchas críticas porque decían que se escuchaba mucho como él, que no le dio como personalidad al personaje, entonces yo espero que si llega a estar doblada, sea de calidad, ojalá alguno de los actores originales en inglés dé también la voz en español, porque sí, no quiero que sea un doblaje malo, y tú Pizcachita, ¿qué opinas?
1: Pues bueno, te diré que de principio cuando, cuando vi la noticia, este, por ahí me, me llegó de esos, este, como de esos clickbites y decía que iba a ser, este, eh, live action y dije no, por favor, ya vi que este que era de animación, y entonces ya volvió la esperanza, volvió, me volvió el alma al cuerpo. Y pues sí, este, el, el, como dice justamente pirulete, eh, están trayendo pues, pues actores ya muy muy conocidos, actores renombrados, probados. Eh, Chris Pratt me gusta mucho como la apuesta la de Mario. Este, digo, de cierto modo como los vemos con el bigote y esto, digo, a mí en lo particular desde de muy niño me, me dio la impresión de que eran pues como gente mayor, ¿no? O sea, no, vamos, no, no eran como chavales. Pero, eh, pues entendamos que como son italianos, pues igual manejan el, el estilo del, del bigote, no sé, entonces era como parte de su estilo. Pero pues realmente pues van como con la edad, ¿no? Alguien sobre de 30, 40 años quizás. Y este, pero Chris Pratt tiene mucha frescura y para Mario me, me gusta. Y lo de este, esta chica, Anna Taylor-Joy, o sea, pues digo, ahorita está de super moda con, con lo de Gambito de Dama. Y, este, y pues ponerlo como la, como la princesa, pues está todo darle. Está, está muy bien, lo de Jack Black, digo, mi, todo el trabajo que hace Jack Black me gusta, lo de Seth Rogen como Donkey Kong y que vaya a aparecer Donkey Kong también, pues sí, está, está padre también. Digo, el propio Nintendo puede ir fabricar su, su pequeño, muy, bueno, su pequeño, muy amplio multiverso y, este, y de ahí pues derivar de Mario pues todos las, los personajes que, que componen eh, o que han compuesto la compañía pues, desde que la conocemos, ¿no? Entonces, sí, sí, me anima mucho y... y Creo que igual me. no sé si igual comentábamos que la. No me comentabas tú, Azeta o Piru, que la animación iba a estar a, a cargo de la gente de este. de Illumination, la gente que hace mi villano favorito. Entonces, este. Pues está garantizado el, el trabajo. La ¿no? verdad sí sí me, me. Esperanza, me anima.
0: Qué bueno porque. Ahora sí se viene una película buena de Mario. Bueno, esperemos. <risa> Lo que me he dado cuenta es que concordamos todos que. Jack Black va a ser la persona que va a llamar más la atención en estos personajes. Yo creo que también él es muy importante, también soy muy fan de él. Esperemos que haga uno de sus mejores papeles para esta película. La película de Mario Bros. Supuestamente la haría Koopa. Ajá, sí, 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 va a ser Koopa, el malo.
2: <risas> a todo esto, eh, ahora me recordé, y eh, está confirmado por Nintendo que va a estar haciendo cameos también el... El, el, el actor de doblaje, eh, oficial de Mario. Ah, qué padre. ¿eh? El que da lo, el audio. El... Sí, sí, sí. sí. Pu puede ser que hace que ojo, porque puede por ahí, decía que no quieran como una pincelada, que puede ser que aparezcan, no saben si en toda la película, en un cameo, al final, eh, eh, Wario con Walille. con Wali
0: Detallazo, ¿eh? detallazo si logran salir, ¿eh? también personajes muy icónicos de, de la franquicia de Nintendo, que por cierto hace unas dos semanas creo, salió un juego de Wario, ahí para Nintendo Switch, que está bastante divertido ahí, si tienen Nintendo Switch y les agrada este personaje, pruébenlo, es diversión garantizada, ahora sí, sí perdón, ah.
1: no iba a agregar nada más, así me recordé de momento, Mario no tiene como una referencia muy cercana de, de película y eso puede ser afortunado para, para la propia y tiene una creo que del noventa y tantos no que sí este yo no la vi pero sí la gente que la vio pues sí dice que todavía le molestan los ojos entonces uh -huh. este, que fue live action que fue creo que el fue uh -huh. creo que es la única entonces como como no hay esas referencias pues eso puede ayudar a que o sea, vamos, como pasa de repente con, con otras franquicias donde de repente ya se hicieron como 6 o 7. Pues aquí en este caso, este, eso tiene a favor Nintendo, ¿no?
0: <risa> un, una película estilo Rápido y Furioso, ¿no? Que ya va a la 9. <risa> Pero sí, tiene razón. Ni hablarla de live action, es así, no se la recomiendo a nadie, ¿eh? sí está muy fea. Me tocó verla un domingo en un canal de tela abierta que se llama El 5, hace como unos 10 años. Y yo bien emocionada, ¿es Mario Bros? ¿Y cuál Mario Bros? No, no, no. <ríe> no, no. Cáncer para el ojo. ¿eso? Es muy mala, es muy mala. No, te mandamos un abrazo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué fuerte. <ríe> bueno, y ahora sí, para finalizar esto, la película de Mario Bros se va a estrenar en Holiday. Me parece que es del 2022, ¿verdad? O era 2023, a ver, déjenme checo para más exacto. Sí, 2022, sería para el siguiente 22. año. En las vacaciones de invierno. Entonces estén listos porque vamos ya a tener anuncios, me imagino que a mediados de el siguiente año, no sé, junio o julio, ya la fecha exacta para la película. Vamos a pasar ya. Al
2: Yo siguiente. creo que promete.
0: Sí. <ríe> pues... Tiene todo para ser buena. Buenos actores de voz, buen estudio para la animación. ¿Qué más pedimos? Un buen argumento y listo. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema. Y es sobre la membresía de Nintendo. Como comenté hace algunos momentos, va a llegar un paquete extra o un paquete de expansión para esta membresía que te va a permitir jugar juegos de Nintendo 64 y de la Sega Genesis entre esos juegos ya anunciados se encuentra Super Mario 64 Mario Kart 64 Legend of Zelda Ocarina of Time Star Fox mientras que para la Sega Genesis tenemos a Castlevania Bloodlines Contra Golden X entre otros títulos les pregunto a ustedes ¿Creen que valga la pena pagar un extra para poder jugar estos títulos? ¿Se vuelve más atractiva la membresía de Nintendo con estos nuevos emuladores de estas diferentes consolas retro? Que yo sé que muchas personas ya un poco adultas siguen siendo sus favoritas. Comenzamos con Pizca.
1: Pues mira, es bien sabido que la nostalgia vende bien. Entonces, pues desde ahí sabemos que, que muchas veces eso de, de los controles... este retro el, el, las ocasiones también las que Nintendo por ejemplo ha vendido el cuando vendió la versión del Nintendo Family a, a reciente a un, a hace unos años pues funciona entonces por ese lado la memorabilidad pues siempre es, este, tiene buen tiene buena acogida en el público entonces por ese lado pues creo que sí se va a vender bien ya de ahí este igual con los con los este, títulos que van a, a, a agregar en este paquete pues obviamente lo mismo, ¿no? Como dices, gente que, que, que siguen siendo sus favoritos o que fueron sus primeros juegos o, o por el estilo Pues los va a adquirir este Ya la relación costo-beneficio pues ya la determina cada quien Pero este... Digo, por ese lado hay gente que lo va a adquirir pues per se Porque pues, lo, lo, lo conoce desde muy muy joven Hay gente que más joven que por curiosidad o porque ha visto los gameplays Diría, ah, bueno, pues a mí no me tocó tener esas consolas Y tanto el control como el como el título del juego en cuestión, pues les va a ser muy atractivos, entonces de que de que es buen es buena buena publicidad para para, para la venta sin, sin ningún problema se va a mover, sí seguro, y ya de de la relación entre lo que va a costar y, y qué tanto valga la pena, pues creo que eso ya más bien va a ser determinante por la por qué tanto quiera alimentar uno la la memorabilia nada más, pero este, pero digo si vienen con la con la calidad que maneja Nintendo y todo y, y los juegos están ya más que probados, pues no hay más, digo simplemente hablar de Mario Kart, ¿no? Entonces, este, me parece muy buena opción y me parece muy buena muy buena, este, muy buen marketing.
0: ¿Y tú, pruébete qué opinas?
2: Mira, por mi lado está, eh, bueno, eh, a mi parecer están los emuladores, esto lo, lo puedes tener el PC. pero sí, sí, como dice Pizka, tiene muy toda la razón, eh, eh, lo retrovende, ya, porque y la curiosidad, la nostalgia, eh, eh, creo que también si viene con algunos arreglos gráficos, que tampoco es malo, eh, eh, irse por los retos es apostar seguros, como dice Pizca, eh, hace un par de años, hace eh, dos años atrás más o menos, te acuerdas que empezó a salir la, la Mini Nintendo, la Mini Super Nintendo, originales, cierto, de la marca, a un precio asequible para ser retro, eh, la, salió la PCX también, te acuerdas que venía con... Eh, HDMI, Puerto C.B. Y, y si tú buscas información, Google información. Eh, fueron bastante vendidas, sobre todo en, época, en épocas navideñas, fueron muy 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 vendidas. Eh, los retos siempre llaman la atención. Eh, en el caso nuestro, por cierto, con mi hijo nosotros tenemos la Nintendo Wii U y eh, ahí tú también puedes adquirir los eh, juegos retro de Nintendo, de Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 y y, y bueno, ahí te salen la, la, las calificaciones y la cantidad de descarga, y sí, sí siempre siempre los juegos retro han sido bien descargados, ya so, los, los precios son, acces, eh, son accesibles, eh, no, está bien, también igual, eh, igual así lo, los muchachos conocen eh, que antiguamente no era tan fácil <ríe> un videojuego, que tenías que quemarte un poquito más la cabeza.
0: Sí, si eso estás en lo correcto, antes los juegos eran muy difíciles, por lo mismo de que duraban muy poquito tiempo. En fin, yo también... Son
2: buenos títulos también.
0: Sí, continúa, continúa.
2: Son... Y creo que también van a, eh, por lo que leí eh, de Nintendo, también está eh, van a estar de, de Game Boy, de Game Boy Advance. Que, es que Yo creo que Nintendo le va a dar duro a los retros. Y como te digo, eh, tienes horas de versión garantizadas. Porque los juegos antiguos, en el sentido como tú tenías que ir, como te iba ir quemándote la cabeza para ir pasando las etapas, tienes horas hora de diversión asegurado.
0: Queda muy claro que este factor retro también le va a entregar mucho dinero a Nintendo. Una razón más para comprar esta consola de Nintendo Switch, que han fabricado ellos y que actualmente es la consola que más se vende. Bueno chicos, vamos a pasar ya al último tema de la sección gaming. Donde vamos a platicar, o mejor dicho, quiero que me digan su opinión sobre los, los controles de Nintendo 64 y de Sega Mega Drive para la consola Nintendo Switch. ¿Qué piensan? ¿Está bien que los vuelvan a lanzar? ¿Creen que sean compatibles con todos los juegos? ¿Cuánto creen que vayan a costar? ¿Los comprarían, sí o no? Comenzamos con Pizcachita.
1: Pues mira, caemos un poquito en el, en el lugar común de lo de los títulos, ¿no? Y, y lo que van a vender, pues por ese lado, pues también quien tiene esa todavía esa remembranza de, la, de esos controles y de esas consolas, pues sí lo va lo va a adquirir. Digo, en, incluso ya pasa en, en cuestiones como de controles para PC, podemos encontrar mucho lo que son este controles tipo este Nintendo Family o controles tipo este Super Nintendo que se venden ya con, con la adaptación a USB estas tipo como mesas de juego que emulan las, este, lo que llamamos aquí en México las maquinitas de farmacia o las chispas, que son con el control y los ocho botones y, y todo esto, todo eso es, es probado que, que se vende bien ya para PC. En este caso que es específico de Nintendo, pues que ya, si de por sí eres un fanático de, de, de este brand, de esta marca, pues obviamente este, que, te, que te den eso como un plus, pues dices, pues venga, ¿no? Y es un control que pues que, que dejó huella en el caso de yo tengo más referencia al de, de Nintendo 64 el de Sega sí sí me acuerdo pero la verdad no me tocó muy muy de cerca entonces no, no ubico mucho el control hasta ahora que vi las la fotografías las imágenes en, en internet pero pues quien tenga la la fanaticada que tenga ese recuerdo pues también y lo mismo no la gente que no lo haya hecho que no lo haya probado diría, ah, pues por curiosidad pero es un punto muy importante el que toca a Z este con qué puede tener compatibilidad que no respecto a que como vengan los, este, los controles y qué tanto puedes tener esa facilidad, igual lo compras y pues sí está padre probarlo y de repente quieres jugar un juego, un, un juego reciente con estas este, con estos controles y pues, este, pues vas a acabar con los dedos este, con artritis, no entonces por ahí este, pues a lo mejor dices bueno, ya no fue tan buena compra <risa> pero, este, pero no, o sea también es creo que una apuesta segura sin problema y yo en lo particular, pues si fuera fanático de Nintendo, que la, no lo soy pero si fuera el caso, sí los sí los adquiría. Por lo menos el Nintendo 64 siempre me pareció un control muy bonito, muy muy moderno para su tiempo. ¿Y
0: tú, Pirulete, qué opinas?
2: Sí, no, sin duda. sin duda eh, Yo creo que va a ser, como es Nintendo, yo creo que va a ser compatible con todos los juegos. Porque yo creo que más, más allá que independiente el tipo de juego de, y la consola que sea, yo creo que va a ser más como un negocio para coleccionistas que en otros países se da mucho, se da mucho el coleccionista de, de consolas, de los, de, los, de los joysticks, ¿cierto? De, los, de los mandos, y, y sí, o sea, eh, eh, sí, sí, no, sí igual, yo no tampoco soy muy fanático de Nintendo, eh, cuando chico sí jugué mucho, jugué la Family, ¿ya? Eh, y sí, no, sí, va, va, a ser, va a ser buen negocio, buen negocio, es que, lo que pasa es que Nintendo sabe, sabe sacarle provecho a sus productos. Sabe sacarle provecho a sus productos, escucha a su comunidad. Si te das cuenta, es muy, eh, siempre, siempre ya han destacado eso, que por ejemplo, no sé, eh, arreglamos, actualizamos nuestro sistema, ya que nuestra comunidad no, nos hizo llegar, eh, que teníamos, estábamos presentando tal problema. Y, y los retro a Nintendo siempre lo ha funcionado. De hecho es como que todas las casi todas las consolas siempre sacan algo retro y, y nada sí es negocio seguro más que nada como te digo por colección, por colección eh, eh, Nintendo siempre apuesta por seguro, a, a seguro
0: para complementar un poquito más la idea acabo de leer hace dos días que de hecho los controles que se van a sacar ahora van a tener como un rediseño que se les va a agregar botones. Quizás si sí sean compatibles para todos los juegos. Aunque me quedo con la duda del mando de Nintendo 64 que tiene un joystick. no ¿Dónde le van a poner el otro abajo o qué? <risa> va a estar difícil. ¿Cómo utilizarlo con dos joysticks?
1: <risa> pues si sí puede ser un reto o estar curioso no de cierto modo. Pero este a lo que dice Piro también sí. Este, digo... Nintendo desde el simple hecho de que A través de todos estos años Mario, que sea su personaje Insigne y que lo siga este, Manteniendo este En moda o en el gusto del público Pues habla de que saben Cómo cómo seguir vendiendo un producto A pesar de los años Y eso pues ya ya es prueba de que Lo que saquen de ese estilo O, o te digo de cosas ya de, de Antaño pues pues lo van a saber vender Muy bien y va a funcionar
0: sí yo también ya yeah. Estoy pensando que aunque digan que es feo o que no, todavía no, se, no sepamos cómo va a funcionar esto, se van a vender. Yo tengo por seguro que do, estos dos controles se van a vender súper rápido y van a estar ahí a un precio no tan accesible, pero la gente de Nintendo, los fans de Nintendo, sí los van a adquirir. Yo tampoco soy muy fan de Nintendo, pero me agradó mucho el concepto de su última consola, de jugar un juego tanto en modo portátil como conectado a una televisión. Ese concepto se me hace muy innovador y muy cómodo para mí, así que les doy su palomita en todo lo que han ido haciendo en estos últimos años, a excepción del Wii U, que ese sí estaba feo. Pero ese es a mi gusto, ya depende de ustedes. Bueno, chicos, vamos a llegar ahora sí a la final del podcast. Bueno, al final, al final. Al, sí, al final del podcast estoy pensando en un partido de fútbol. Pero antes de despedirnos vamos a inaugurar una, una nueva sección donde vamos a estar platicando sus comentarios de la comunidad. Como desde hace dos podcasts estamos subiendo preguntas para que ustedes puedan contestarlas y aparezcan en el podcast aquí en YouTube y también en las demás plataformas Spotify, iBox y también en Anchor. Vamos a comenzar leyendo sus comentarios que nos pusieron en la última pregunta. Vamos a comenzar a leer sus respuestas de Twitter. A ver, ¿quién me hace el favor de leer la pregunta? ¿O su respuesta?
2: Bueno, la, la pregunta en, en, en Twitter eh, era para la comunidad. ¿De qué esperaban de Fútbol 2022? Eh, que, fue lanzado, de que se lanzará el día 30 de septiembre. Mira, yo tengo una más un, que una pregunta, un comentario de el partner MX. Dice, en realidad mejoró con un real. Eh, Será el que sea free to play, mermará la
0: calidad. Ok, es una muy buena pregunta la que nos está haciendo este escucha. Yo opino, amigo, que hay que esperar un juego de Konami. No tan exigente, ¿eh? no, no quieras ver el juego perfecto para este año, tal vez para el siguiente, para otro. En la parte de Unreal es un buen motor gráfico, pero Konami está en su primer año utilizándolo. Bueno, que nosotros como consumidores vamos a ver qué tal lo están usando, entonces yo no me podría, yo no me pondría tan, tan exigente, ¿sabes? Exigiría que se viera bien a secas que funcionara también porque puede que tenga errores en un futuro que el gameplay que se realice en ese motor gráfico también funcione correctamente que no tenga tantos errores y que a la vez nos guste a la mayoría de gente porque eso es lo principal no que nos divirtamos y que digamos ah jugamos y fútbol y nos gustó lo disfrutamos eh, pirulete cuál es tu opinión de esta pregunta
2: Bueno, como te he dicho en un principio, yo no tengo mucho hype con Konami y el Unreal. Y es porque, como te he dicho siempre, es por lo que yo he visto con el trabajo que han hecho con PES Mobile. En el móvil tiene Unreal Engine y durante los años que lo han tenido, mejoras no significativas no ha presentado. ¿ya? Y recordar que, que lo que vamos a ver va a ser recién una especie de demo. ¿Ya? Porque el juego oficial va, va, va a salir hasta, el, hasta noviembre, eh, va a traer sus fallos, como todo, como todo juego que se está iniciando, ¿cierto? Eh, sinceramente, no esperar mucho, ¿ya? no hacer mucho hype todavía, aún, ¿ya? Porque mi experiencia móvil con el trabajo de Konami con Unreal no es muy buena, la verdad.
0: Ok, ¿y tú, pizcachita?
1: Pues sí, justamente lo que lo que ambos mencionan creo que se complementa perfecto para responder aquí al a buen amigo partner MX y justamente como lo dice Pirulete, el, el trabajo de en móvil con el Unreal pues no se ha notado en el en, en facto con, con este con el juego en, en, en móviles entonces pues ahí ya tenemos alguna algún detalle que lo precede, ¿no? Y por el otro lado, pues también lo que mencionan, eh, es, un, es una demo, es un, es un juego nuevo, y pues hay que, hay que estar con esa expectativa de, de ver qué, qué, qué puede traer respecto justamente a ser un título nuevo. Pero, eh, en particular sobre lo que pregunta del, del free-to-play que pueda mermar, pues yo creo que no, porque ese simple hecho este, pues es más bien como el formato de cómo se va a manejar ahora el juego, en vez de ser el, el, el disco físico o, o el o el, el programa para descargar eh, que con, con lo que conlleva el que te cueste no en este caso al ser free to play lo único que va a cambiar es eso el formato hacia hacia dónde va hacia el público al que va dirigido a una nueva generación de juegos que se está trabajando así pero que a, a lo que respondiendo un poquito a tu pregunta eh, pues no no va no creo que merme en la calidad más bien la calidad va a pasar por otros factores que no tienen nada que ver con que el juego ahora sea eh, gratis Ok,
0: vamos a leer el siguiente comentario.
1: Ok, sí, mira, el siguiente comentario es de el amigo Busta. y eh, él eh, comenta, eh, o bueno, más bien sus, sus dudas, quizás, o sus apreciaciones respecto a lo que puede venir en el juego, es a base de jugabilidad, servidores y gráficos, y creo que pues es habla como por todos, ¿no? Estamos esperando una jugabilidad eh, al ser un, un un título nuevo pues que, que venga o que nos sorprenda o que por lo menos venga con esas mejoras como pasa, no sé, con los dispositivos electrónicos o con algo así que, que la siguiente generación pues siempre esperas que venga con mejorías de, de todo lo anterior llámese como se llame, ¿no? aunque sea un título o una marca nueva no y en el aspecto de, de servidores pues este justamente eso, que trabajen bien que, que, que se pueda uno conectar con la facilidad que todo se, se descargue de modo correcto ...que siempre esto ha sido una problemática... ...de, de, de no solo de Konami... ...sino de muchas empresas, de muchos juegos... ...y también pues de, a veces depende también de, de... cuestiones incluso hasta del Internet... Del, del, ...del propio país, ¿no? Entonces, pero obviamente la base tiene que ser... ...que los servidores sean buenos, pues sí también es la... ...es algo importante que todos estamos apuntando... ...y respecto a gráficos, pues obviamente... ...lo mismo, ¿no? que, que en la jugabilidad... Que, ...que vengan este... ...con este motor gráfico que, que, que van a trabajar... Y obviamente con las mejoras que puede traer un título que, que apunta hacia el futuro, ¿no? Por ese lado creo que, que el gráfico es, sabemos que es siempre muy importante. No sé qué opinan, muchachos.
0: Pirulete, a ver, cuéntanos tu comentario sobre este comentario.
2: <risa> Mira, eh, bueno, eh, ojalá, eh, si ellos se van a, si Konami se va a enfocar ¿cierto? en lo que es free to play online, eh, los servidores. Obviamente, todos queremos gráficos buenos, ¿cierto? Un gráfico al nivel de lo que te entrega un RealMid, ¿cierto? Eh, pero lo importante acá, si, si quieres hacer eh, una buena jugabilidad, eh, sobre todo en online, tienen que ser los servidores. Mira, no sé cómo funcionó el P2021, no sé si alguno de ustedes dos tuvo la posibilidad. Jugó, yo no jugué, la verdad no jugué ningún partido online en P2021, ninguno. Sí lo jugué en, en móvil y eran malísimos. El servidor era muy, muy malo. De hecho, el, el p 2021 en sus inicios tuvo mucho, mucho mantenimiento y seguido. Yo creo que habrá estado fácilmente el mes o casi dos meses con mantenimiento constante por problemas de los servidores. ¿ya? Eh, es un punto a destacar ¿ya? para lo que se nos pueda avecinar próximamente con, el, con, este nuevo, con esta nueva versión. Eh, gráficamente, ojalá, como digo, esté a la altura de lo que crea un, un, eh, un real... Aunque, como yo te dije el otro día, y hablando en forma interna, eh, yo, eh, yo creo que el fútbol va a ser, un, eh, va a ser un, un juego a largo plazo. Yo creo que los primeros los resultados buenos buenos lo vamos a ver, si es que los tiene. Yo creo que recién lo vamos a estar viendo a fin de 2022 o 2023. Konami no está con la mentalidad de entregar un juego bueno al 100% este año y el otro. Es mi apreciación. Sí,
0: sí.
2: Y la jugabilidad, bueno, la jugabilidad... La jugabilidad, si es como el FIFA, a mí no me incomoda tanto. Ya es cosa acostumbrarse porque eh, tienes, tienes que, acá, acá tienes que aplicar eh, como táctica y técnica. La verdad, porque eh, tienes que presionas de una forma distinta, tienes que perseguir al jugador. No es solamente presionar, no sé, R1-X o R1 cuadrado y el jugador solo se te iba a marcar. Pues acá no, acá ya tienes que pelear un poquito más la pelota. La jugabilidad no, no me complica mucho, pero lo otro... Eh, ojalá que Konami se ponga las pilas y haga un buen trabajo
0: Esperemos que también corrija esta parte de los servidores que yo creo Todos los que hemos podido jugar un partido online de PS desde PES 2020 Es malísimo el matchmaking Ojalá ahora sí con este nuevo título Konami le invierta ahí sus dinero, sus dólares Para que pueda mejorar la parte de servidores la parte de gráficas y la parte de gameplay pues hasta que salga el juego vamos a dar una opinión concreta sobre esto porque les podemos decir mil y una cosas y tal vez sea verdad o tal vez sea mentira al momento de su lanzamiento por cierto amigos estamos haciendo este podcast a unos cuantos días del estreno de eFootball cuando ya salga eFootball vamos a tenerles preparado un programa especial de impresiones y el siguiente podcast de la próxima semana vamos a estar platicando de lleno todos los detalles sobre eFootball en sus diferentes versiones para las consolas y PC. Vas a encontrar un resumen junto con las impresiones muy bien hecho de eFootball para PC, para Playstation 4, para Playstation 5 y también para Xbox Series, que son las consolas Next Gen en donde eFootball quiere pues, generar también un grupo nuevo de jugadores. Todo eso y más lo vas a escuchar en el siguiente podcast. Vamos ya a ir finalizando este podcast. No sé si quieran decir algo para concluir. Pizcachita, pirulete, a ver, vamos contigo, pirulete.
2: Bueno, saludar, eh, cierto, un saludo a, a todas quienes se toman el tiempo de escuchar los podcasts, eh, de comentar, ya sea vía Twitter, eh, YouTube muy agradecido, eh, siempre estamos atentos igual a sus comentarios, porque eh, esto lo hacemos eh, para ustedes y con ustedes. ¿ya? Eh, ver sus comentarios, sus apreciaciones, nos sirve mucho para, ¿cierto? Seguir eh, trayendo material y así nosotros muchas veces aprendemos a ustedes, como ustedes de nosotros. Un saludo igual siempre, bueno, a mi hijo, <ríe> siempre me aprovecho de eso, para saludar a mi hijito y saludar a la comunidad de editores que siempre están ahí al tanto y a full trabajando para que los que son más nostálgicos el pez pueda seguir en presente y en la mente de, de, de su jugador
0: Correcto, a ver Pizcachita algo antes de que concluyamos este podcast
1: Pues nada, un placer como siempre compartir con ustedes otra vez muchas gracias a, a Zeta por la oportunidad a Piru por el gusto de siempre compartir con él cualquier espacio para mí es un placer y, y pues justamente como él menciona, a toda la comunidad pues agradecerles que escuchen eh, eh, el programa de AZ, que escuchen, este que, que comenten en todas sus redes, que nos igual nos sigan, toda la, la gente que, que hace favor de, de descargar nuestros trabajos también. Un saludo y un agradecimiento siempre para ellos. Como bien dice Piro, pues el... el este, esta labor que, que realizamos tan, tan a gusto y que nos agrada tanto, pues no tendría sentido si, si, si ustedes no le dan un, eh, uso y si ustedes no lo, no lo disfrutan, no les gusta y si no hay esa retroalimentación, que, que ahora gracias a toda esta tecnología que, que hoy vivimos, pues, pues tenemos esta fortuna y, y aprovecharla tanto como, como dice bien para aprender de un lado y del otro. Entonces, este, y pues obviamente conforme a sus comentarios, pues nos van guiando para saber pues para, para dónde quieren eh, el programa gire respecto a lo que quieren que, 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 que tratemos y que y que AZ nos nos lleve por el por el buen camino liderando este equipo para este para que sepamos qué es lo que ustedes quieren escuchar y quieren saber y pues aprender todos juntos. Un saludo y pues también ya imitando un poquito a Piro, pues un saludo a mi hijo porque no
0: va bien aquí se ve el amor hacia sus familiares. Muy bien, muy bien. Final. Me agrada eso. Les quería decir un dato rápido, que por alguna razón en iBox este podcast se escucha mucho en España y en Bélgica. No tengo idea si las personas de Bélgica entiendan lo que decimos, pero se escucha ahí. Entonces un gran saludo también para ellos. Y muchas gracias por seguir el podcast en esa región y también saludos para la gente española que está al pendiente de todo lo que mencionamos aquí. Muchas gracias por vernos. Disfruten su semana, jueguen mucho y estén atentos ya para probar eFootball en el 30 de septiembre que es su gran debut. Don hay más. estamos en contacto. Este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 Química. Productor Ejecutivo AZK, Gerente de Proyecto AZK, Producción y Edición Team AZK. Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado.